0: Mensch, hätte ich doch gern eine mehr praktisch bezogenere Universität, an die ich gehen könnte. Am besten noch in Berlin.
1: Dann solltest du, glaube ich, mal
0: diese Folge hören. Hallo und willkommen zur 46. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am Montag, den 10. Mai 2021 auf und ich bin Lukas aka der Robin Hood der, der Stockmarkets, denn wir nehmen es den Hedgefonds und geben es den Ja, aber jetzt wollte auch ich ähm,
1: Markus der King John sein, aber das wäre ja dann voll doof. Achso. Ja. Naja. Müssen wir glaube ich nochmal üben.
0: Ja, nochmal üben.
1: Wir arbeiten beide bei Excentra und sind beide Software-Developer und wir machen jede Woche einen Podcast über Nerdkultur und Gartenarbeit. <lacht> Was ist in deinem Garten passiert letzte Woche? Tatsächlich nichts. Meine glatte Petersilie ist kaputt gegangen. Kommen wir jetzt zur Nerdkultur. Was ist denn diese Woche an News passiert?
0: Nee, wir machen erstmal Feedback und Rückblick.
1: Stimmt, tatsächlich. Feedback und Rückblick. Ja, yes, das vergesse ich immer. Ja. Äh, ich habe ich hab weiter am, am, am Utopia-Studio gebastelt, am, am Lo-fi,
0: Lo-fi, so wie die anderen das Lofi. nennen oft. ja genau, das, das klingt ein bisschen äh, deutsch. Ja, da. aber eigentlich ist es Lo-fi ja. und... Ich freue mich da schon drauf tatsächlich. Ja, es
1: wird tatsächlich. Also das ist jetzt, also was ist, was ist ähm, das Utopia? Das Utopia ist hier das Jugendhaus in Pfaffenhofen. Und wir haben gemeinsam mit ganz vielen anderen Obwohl es
0: eher ein Sulzbach ist, ne? Also. Ja, also ja.
1: Für, für, ja, für städtische Verhältnisse ist es, <lacht> ist, es, ist, es ist es irgendwo eine Nähe hier bei ja, genau. uns und die, die Leute gehen dahin. Und wir haben da mit, mit vielen, vielen anderen eine Initiative gestartet, um das äh, relativ in die Tage gekommene Studio Studio aufzumöbeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist jetzt letzte Woche das Focusrite 18i20 gekommen und das hat dann Manuel und ich haben das dann auch schön irgendwie ins Rack geschraubt. Und jetzt ähm, sollten wir eigentlich da nochmal hingehen und noch mal die ganze Software einrichten. Und dann kann man tatsächlich in diesem Lo-Fi-Studio zum Beispiel Podcasts aufnehmen. Oder geile rap -Musik machen. Genau, also wenn ihr geile rap -Musik machen wollt oder Podcasts aufnehmen und aus Pfaffenhofen seid, dann... Und
0: am besten noch ein bisschen jung, also ist ja ein Jugendzentrum. Ein Jugend also
1: jugendlich ist man bis 27 tatsächlich. Ja, genau. Und wenn ihr da vielleicht sogar von uns lernen wollt, wie man das tut, dann äh, meldet euch doch mal im Utopia. Vielleicht gibt es ja dann nicht nur Code Culture aus Pfaffenhofen und den Puffcast aus Pfaffenhofen, sondern noch den Gartencast aus Pfaffenhofen.
0: Genau, wenn sich das ergibt, auf jeden Fall. Ja, also Aber da haben die dann auch Patent drauf. ne?
1: Genau, also wir wollen dann weiterhin der beste Podcast über Gartenarbeit aus ja, Pfaffenhofen sein. Richtig. Also das wäre dann freilich nur der zweitbeste.
0: Genau. Du hast weiter mit den Studenten gehackt.
1: Ich habe hab gehackt und ich habe viel gelernt über React Native, nämlich hauptsächlich, dass das es überhaupt nicht mein Ding ist. Also ich muss ja echt sagen, so diesen Frontentzug, den habe ich schon ein bisschen verpasst. Nicht nur du,
0: da, da sind glaube ich noch mehr Leute. Aber ja, ich sag, ich habe es gesagt, ne? Flutter, beste Leben. Ne? Ach, Flutter sieht aus wie… wie ja, Flutter ist aber zehnmal besser als React Native, das sage ich dir.
1: Also es ist schon, es ist einfach ein Ding und ich, ich bin immer wieder überrascht, wie riesig fett diese NPM-Pakete sind und wie, wie komisch und die Warnungen und wie, wie, wie der Stack einfach sich so unglaublich unterscheidet von diesem schlanken, eleganten Java-Stack. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Aber ich habe viel gelernt und ich glaube, die Studierenden auch. Und wir sind jetzt drauf und dran, mit einer React Native App die Konzertsaison 2021 zu retten.
0: ja. Hoffentlich.
1: Genau, damit damit ich mich wieder anmalen kann, um dann auf der Bühne zu stehen, um widerwärtig und, und abscheulich Metal zu spielen. Hast du mich eigentlich schon mal live gesehen? Nee. Tatsächlich nicht, stimmt das. Ja, immerhin. Seit, Aber ich
0: sehe dich jetzt zum Beispiel live gerade. Ich
1: meine auf der Bühne mit schrecklicher und widerwärtiger Metalmusik. Ach
0: so, nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber ich höre die ganz oft, weil du mir die vorspielst.
1: Nicht, weil du sie jeden Tag in deiner in deiner Lieblingsplaylist hast?
0: Kommen wir zum nächsten Teil. Ich habe den ader gemacht. Was, was äh, der, ist denn da? Was ging der, denn da diese Woche? Was war denn das und Thema? Und zwar ähm, Handlungsfeld 3 wieder. Ach, schon das also, kenne ich doch. Ähm, es ging um, genau. Nee, diesmal weiß ich sogar. Und oh. zwar ging es um Vier-Ohren-Modell. Also vier Seitenmodell nennt man es auch. Da gibt es den Appell, die Beziehungsebene. Ach, tun Ja, ja, ja genau. genau. Selbstoffenbarung und Sach. Ohr ne? ähm, und äh, ebenfalls haben wir noch andere Sachen beredet. Es ging wieder sehr viel um Beziehungen, Kommunikation etc.
1: Ja, tatsächlich eine sehr interessante Theorie. Also, ich wende die selbst oft an, vor allem wenn ich mit Menschen zu tun habe. Also, mit Maschinen jetzt nicht so, aber mit Menschen.
0: Ja. Meiner Meinung nach ähm, ist das ein super Podcast. Ja. Ah was, Welche Ebene war das jetzt?
1: <lacht> Auf welcher Ebene hast du es gehört, wäre die Frage. Ja, Sachohr, oder? Sachohr, Sachohr ja. Immer, immer Sachohr. Ja, Sachohr. Immer einfach so Sachohr, Sach Sach ja. Genau. ja. Sach Sachohr. Sachohr ist auch ein gutes Stichwort für die nächste und erste News, die wir ähm, berichten wollen. Nämlich, dass die Frau Kühners gegen Facebook klagt. Okay. Ja. Was ist denn da los? Du kennst ja die Frau Künast. Die Frau Künast ist ähm, Grünpolitikerin politikerin mhm. und sie ist sehr, 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 sehr oft Opfer von echt schlimmen, ähm, wie nennt sich das, Maimais-Memes? My ja, Me Memes, Memes. Ähm, auf der, also klassisches klassisches Ding, irgendein Zitat, das sie nie gesagt hat, also <lacht> wirklich so, was weiß ich, man muss allen Ausländern 100.000 Euro geben, wenn sie irgendwie illegal über die Grenze kommen, also wirklich so auf so einer ganz, ganz, ganz dummen Obwohl
0: das ja keine Meme ist, das ist ja schon eher ähm, Fake News oder genau, nicht? es ist ein ja.
1: Fake News, ein Fake News-Meme. Ähm, und das wird halt geteilt ohne Ende. Und ich habe die selbst schon gesehen. Und es ist, es ist wirklich das schön, auch also selbst diese, produziert. diese, 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 diese Bilder, die, die haben auch teilweise Rechtschreibfehler in den Zitaten drin ja, ja, und es steht ja, ja. dann irgendwie drunter, irgendwie das hat sie in der Zeit gesagt und man weiß genau. Ja, wer, hat, wer hat so. das
0: wohl gemacht? Äh, AfD, Wer was?
1: Nein, Was? Nicht. nein, nein, auf keinen Fall. Gut. Long Story Short. Das Problem ist, dass äh, Facebook momentan solche Falschmeldungen, also insbesondere diese, diese Bilder, die diese Falschmeldungen tragen, immer nur auf Antrag löscht. Das heißt, es wäre jetzt von Renate Kühners gefordert, dass jedes individuelle Vorkommen, jedes individuelle Neuhochladen von diesem Bild von ihr individuell gemeldet wird. Ja, das ist natürlich schwierig. Genau, und das ist mit, mit dieser, dieser inflationären Anzahl von, von Uploads, die solche, solche Quatschmeldungen und solche Quatschbilder dann kriegen, halt nicht, nicht einzuholen, zumal vieles wahrscheinlich auch in geschlossenen Gruppen passiert.
0: Und wie soll Facebook das jetzt regeln? Ja, sie
1: klagt jetzt dagegen, dass praktisch die, die, dass die Plattform die gleiche Bilder automatisch depubliziert. Gleiche Bilder. Genau, also das heißt, wenn einmal festgestellt wurde, dass dieses Meme eine Falschmeldung ah, ist, -hmm. dass dann über eine Bilderkennung oder über den im einfachsten Fall über den Hashcode sichergestellt wird, dass ein Reupload nicht möglich ist. Also
0: Hashcode wird schon mal nicht funktionieren, weil jedes Mal, wenn er das reuploadet genau. hatte, eine andere Komprimierung ja, genau, oder so ein Scheiß. Äh, weil also
1: das, das geht nicht, man muss es dann schon, denke ich, über optische Ähnlichkeit machen. Und ja, so zwei Herzen in meiner Brust. Problem Nummer eins. Ähm, wir alle wissen, wie gut solche Ähnlichkeitsalgorithmen funktionieren, Komma nicht und es kann halt schon sein, dass dann halt auch äh, legale Zitate und vielleicht sogar Parodien von sowas auch mit automatisch depubliziert oder zensiert werden ja. muss man glaube ich sehr, sehr, sehr aufpassen Ach, jetzt interessierst du
0: dich dafür aber wenn ich über den upload Uploadfilter rede äh, da interessiert dich es nicht
1: Ja, da wird ja kein Urheberrechtsverletzt.
0: Ach so, nee, das ist ja kein Bild von ihr. Ja, wenn
1: das, was weiß ich, gekauft wird. Ja. Äh, long story short, ich glaube, man muss aufpassen. Ich finde es aber, in, im Grunde finde ich es richtig. Also es kann nicht, es kann nicht der, 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 der Modus Aber jetzt, sein. Will ich,
0: jetzt will ich kurz deine Moral hier. Also das ist, du sagst, wenn Urheberrecht involviert ist, also wenn es eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, dann ist es okay, Sachen, die eigentlich erlaubt sind, zu löschen. Aber wenn, wenn das nicht so ist, dann ist es nicht okay?
1: Nee, das, das meinte ich nicht. Ah,
0: okay. Weil du hast dich nicht beschwert bei dem äh, bei den ganzen Upload-Filtern, die jetzt kommen sollen wegen der Urheberrechtsreform. Weil da können da werden natürlich Inhalte, die vielleicht erlaubt sind, einfach gelöscht oder nicht hochgeladen. Weil Upload-Filter sind ja das genau das Ding,
1: logischerweise. Ja und der Upload-Filter, der, der hier jetzt ja in, in, in geplant ist oder den sie jetzt erklagen möchte, ist ja letzten Endes die eindeutige Identität und das muss man halt sicherstellen und ich glaube, das ist schwierig, schwierig aber ich denke, Facebook hat schon ganz andere Probleme gelöst, unter anderem irgendwelche 3D-Brillen gebastelt, dann kriegen sie sowas auch hin. Also ich habe da Vertrauen drauf. Oder, wie die Lage der Nation gefordert hat, dass es dann halt am Ende immer noch mal einen zwangsweise manuellen Schritt gibt. Also, dass Facebook letzten Endes Content-Moderatoren anstellen muss, die dann den finalen Tastendruck dann manuell machen.
0: Ja, das wäre natürlich auch eine Option, ja.
1: Könnte auch letztlich sein. Also, long story short, ich finde es gut, dass sich da was tut und ich hoffe auf ein sinnvolles Urteil des Gerichtes.
0: Die nächste News ist sehr interessant. Sehr lustig,
1: genau. Jetzt ist ja, der iOS 14.5 hat ja diese Abfrage mit eingeführt, in der ähm, der Benutzer gefragt wird, ob er denn der App erlaubt, dass persönliche Daten über Apps hinweg getrackt werden können. Und Facebook sieht jetzt da natürlich seine Fälle davon schwimmen, weil letzten Endes das ganze Ad-Targeting über genau diesen Mechanismus funktioniert hat. Dass man eben über Apps hinweg, über den Browser, über Cookies, über Facebook, Instagram, alles was dazu gehört, Facebook Messenger, dass man darüber die Identität und die, 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 die Werbetargets teilen konnte und das geht es halt nicht mehr. Und was macht Facebook jetzt?
0: Sie wollen Geld verlangen für Access zu, die, zu den Apps, wenn man sagt, man erlaubt nicht das App-Tracking.
1: Genau, da kommt jetzt so eine, so eine Meldung hoch, die dann sagt, hey, wäre es nicht unglaublich schade, wenn Facebook und Instagram bald Geld kosten würde?
0: Aber jetzt mal, rein konzeptionell finde ich das keine schlechte Idee. Weil entweder verkaufst du deine persönlichen Daten... Und du weißt nicht, was damit passiert oder du zahlst halt dafür.
1: Und das habe ich da tatsächlich auch gedacht, was würde denn passieren, wenn es tatsächlich ein gutes soziales Netzwerk gäbe, welches Geld kostet.
0: Richtig, weil dann würde ich sagen, das ist doch voll legit. Das ist also, mega cool, weil ja. dann
1: hast du erstens keine Bot-User, die irgendwelchen Propagandascheiß teilen, ja. weil niemand würde irgendwie für einen Bot-User einen Euro pro Monat bezahlen. Und man ist die ganze Werbung los und es gibt überhaupt keinen Benefit mehr für den Plattformbetreiber, dich mit irgendwelchen Werbungen ja. zuzutargeten, weil das Einkommen letzten Endes dein 1-Euro-Betrag pro Monat ist. Und ich habe dann tatsächlich mal recherchiert und es gab sowas. Okay. Und das war App.net in diesem Pleite gegangen. Oh. Ja. Also, ähm, was, mir, was mir da eingefallen ist bei App.net war, dass das war irgendwie so ein bisschen eine Hipster-Bubble. Und die hatten, ähm, die hatten das halt komplett offen gemacht tatsächlich. Also die Idee war, dass es da eine offene API, einen offenen Standard gibt und dass dann jeder da irgendwie teilhaben konnte. Und ich glaube, die wollten einfach zu viel. Okay. Hm. Und deswegen sind die da vor drei, vier Jahren... Ähm, ja haben sie aus dem Markt gegangen. Ich glaube aber, vielleicht ist die Zeit reif für ein soziales Netzwerk, welches einen kleinen Mikrobetrag pro Monat kostet und wo man sich dann sicher sein kann, dass man nicht seine ganzen Daten verkauft. Ja,
0: weil wenn ich mir jetzt auch so überlege, wie gut Google eigentlich funktioniert und wenn ich jetzt sage, Google darf mich nicht mehr tracken, dafür zahle ich aber Geld für die Services, fände ich auch legit, weißt du? Also ja. ich finde, das ist ein legitter Use Case oder ein, ich finde es relativ legit, weil so werd, wird nicht hinter meinem Rücken irgendwas getrackt und für Leute, die das aber erlauben, ist es voll in Ordnung und dann zahle ich halt mein Geld, um die um die Services zu nutzen, das ist doch voll in Ordnung.
1: Ja, also ich würde die Option sicherlich auch erwägen, wenn jetzt Instagram sagen würde, hey, schau mich werbefrei, ohne irgendwelches Tracking, nachweislich ohne irgendwelches Tracking und es kostet 2 Euro im Monat. Wäre komplett okay für mich.
0: Ja, wäre auch okay für mich. Also da würde ich sagen, das ist doch cool. Das ist nice. Und ich muss sagen, da, da ist Apple mal wieder Vorreiter. Also sowas gibt es nirgendwo. Wo kann man denn, also höchstens bei Informatikern, wenn man irgendwie, ich installiere mir jetzt UBlock Origin äh, oder hier
1: UBlock block Matrix. Ähm,
0: ja, um, man, um man dann muss
1: aber tatsächlich auch, also ja, ich finde es gut, dass Apple das macht aus meiner persönlichen Sicht als jemand, der auf seine Daten acht gibt. Aber man <lacht> muss, glaube ich, auch sehen, dass Apple hier natürlich seine Marktmacht ausnutzt. Also sie wollen natürlich die Monetarisierung auf ihrer Plattform möglichst bei sich selbst behalten.
0: Ja, das verstehe ich. Aber ich sag mal auch, ich zahle auch den Preis bei Apple, damit ich Privacy habe. Also, es ist ja, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, was Apple mit meinen genauen Daten macht oder so. Aber ich bin da eigentlich schon relativ vertrauensvoll und sage da, ey, Apple, äh, ich zahle hier gut Geld und ihr macht eigentlich relativ nice and Stuff. So kann ich alles offline nutzen oder alles relativ äh, sicher.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Und das ist, denke ich, sicherlich auch eines der großen Marktvorteile, die die Apple an der Stelle einfach ausspielt. Ja. Weil sie es halt auch können, weil sie ja auch kein, keine Plattform haben, die mit den Daten der Benutzern handelt und damit Geld verdient. Deswegen können sie sich auf diese absolute Privatheitsseite auch gut schlagen, ohne irgendwie an Glaubwürdigkeit zu verlieren.
0: Richtig. Und ich sag mal, das kann jetzt schon so, einen, so eine Wave sein, weil wenn ich jetzt sage, okay, Apple kann kontrollieren, welche App mich trackt, warum kann das nicht jedes andere Gerät von mir auch und kann? warum kann ich nicht bei jedem anderen normalen Gerät sagen, ey, ich möchte jetzt nicht getrackt werden. Ich meine, das geht zwar, aber man muss schon sehr Internet- oder Technikaffin sein, dass man das hinbekommt, weil ich sag mal, meine Mom weiß sicher nicht, was sie trackt. So, weißt du, ich meine?
1: Ja, und letzten Endes sind das auch die, die Standardbenutzer von Facebook. Also ich glaube, unsere Informatiker-Bubble ist da eher ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, wenn die ja. überhaupt in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. In dem Zusammenhang ist mir auch ein Blogeintrag von Signal.org ins Auge gestochen. Die hatten Anzeigen geschaltet auf Facebook okay. und haben dort in den Anzeigen über Variablen besonders private Informationen mit angezeigt. Okay. Also da kamen, dann so, da kamen dann so Anzeigen raus. Also die haben praktisch den, den, ähm, den, den Ad-Targeting-Algorithmus von Insta von oh Facebook äh, gehackt. Also nicht gehackt in einem, in einem illegalen Sinne, sondern halt zu, als Maximum zu, zu Maximum ausgereizt. Und dann kamen so Anzeigen raus, wie You got this ad because you're a K-pop loving chemical engineer diese ad you used your location to see you're in berlin and you have a new baby and just moved and you're really feeling those pregnancy exercises lately
0: oh mein Gott.
1: okay
2: Weil das ist diese sehr, ja diese informationen
1: halt nicht nur auf facebook bekannt sind sondern ja. werden über diese ad targeting plattform Jedem. auch ja. zumindest denen die für advertising bezahlen ja, auch ausgespielt richtig.
0: Und das ist schon, das ist schon sehr scary, <lacht> weil wenn man das dann sieht, dann denkt man sich auch nur so, okay, aber sehr schlaue Ad-Kampagne finde ich. Also ja, sehr, und Apple,
1: äh, nicht Apple. Facebook hat die natürlich sofort gepult, als sie gemerkt haben, was da, was da passiert. Aber da war der, da war dann der Drop schon gelutscht. Aber ja, da war
0: der Damage schon dann, ja.
1: Äh, fand ich sehr spannend. Also wer da ein bisschen lachen möchte und wer auch mal verstehen <lacht> möchte, wie die, wie die Ad-API von Facebook so funktioniert. Und ich muss ja echt sagen, ich bin, ich bin selbst geschockt. Also wir fahren ja gerade große Kampagnen auf Facebook für naja. unser Recruiting und was man da alles einstellen kann und wen man da alles targeten kann. Von ab Testing und welches funktioniert besser und dann automatisch hier, was weiß ich, wir merken, dass irgendwie die 20-Jährigen aus Pfaffenhofen am ehesten draufklicken, dann wird das nochmal enforced also, da wird, da wird schon ordentlich mit den Daten der, des Produktes, also letzten Endes ist der User das Produkt, da wird mit den Produktdaten ordentlich gespielt. Ja. Umso schlimmer ist es, dass Facebook jetzt Pläne hat: gibt komplette Facebook-News hier. Ein Instagram für Kinder aufzuziehen. Also, es gibt ja schon YouTube für Kinder, YouTube Kids, mhm. bei dem dann besonders. Ähm, irgendwelche komischen Cartoons und irgendwelche kinderkompatiblen Videos ausgespielt werden und jetzt soll es auch ein Instagram für Kinder geben. Äh, Finde ich ein bisschen schwierig. Hm. Warum findest du es schwierig? Ich glaube, dass Instagram in sich so einen doppelten toxischen Boden hat. Ja, das glaube ich auch. Den man oberflächlich gar nicht sieht. Also oberflächlich ist alles peachy und alles toll. Aber diese, diese Jagd nach Likes und dieses Oberflächliche sich präsentieren, um zu zeigen, wie toll man ist, kann, ja. glaube ich, auch vor allem bei jüngeren ähm, Menschen, die sich noch öfters vergleichen mit anderen als jetzt äh, Erwachsene, glaube ich, sehr negativ sein.
0: Ja, ich glaube, das kann schon in toxische Ausmaße ausarten, auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, also Insta für Kids, denke ich, braucht man auch einfach nicht. Also entweder ist man über 13 und kann Insta nutzen oder, ähm, also ich durfte bis ich 14 war nicht mal Facebook haben. so ja, gibt,
1: gibt es auf Instagram überhaupt Content, der für, für also für Kinderkinder, ich rede jetzt nicht von Teenagern, sondern wirklich mm -mm. von unter 13 nee, ich, ich kenne keinen, also nee. Vielleicht mal irgendwie ein, ein schönes äh, Frozen-Meme, aber das war's dann auch. Und dafür dann ein extra instagram ja, obwohl für Kids. ich weiß
0: nicht, ob es solchen Content gibt. Vielleicht gibt es den und wir sind in unserer Bubble. Das kann sehr gut sein.
1: Ja, aber ich glaube, dafür ist Instagram nicht gemacht worden. Nee, ich denke also auch nicht. Unter 13 ist echt jung. Also das sind. Ja sind Grundschüler und ja, richtig. ich glaube nicht. Glaub nicht, dass das ein geeignetes Alter ist, ja. um in irgendeiner Weise mit diesem äh, sozialen Netzwerk zu interagieren und ich hoffe, dass, dass dieses Projekt nicht erfolgreich sein wird. Was okay. allerdings relativ erfolgreich ist und das hatten wir letztes Mal schon ähm, gesagt und da ist mir diese News dann besonders aufgefallen. Facebook versucht jetzt zumindest in Kanada und in den USA so Nachbarschaftsgruppen ganz stark zu pushen. Also da wird, genau das, also was, genau wir das was, was wir haben. letztes Mal gesagt haben. Dass halt der große Vorteil von Facebook darin liegt, dass sie halt diese, diese Ad-Hoc-Gruppen, diese lokalen Interessensgruppen, dass sie mit denen besonders stark sind, das wird jetzt wohl automatisiert gemacht. Also letzten Endes eine Nachbarschaftsgruppe, so nach dem Motto, hey, du wohnst hier in diesem Viertel, schau doch mal, was da was da abgeht und geh in diese Gruppe mit rein. Ich finde, da... Die Gruppe. Kommen die Gruppe. Genau. Ich glaube, da, da haben sie schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, weil das glaube ich, was, was gut funktioniert. Facebook hat eine eher ältere Zielgruppe, da möchte man schauen, was so in seiner Nachbarschaft passiert, hat man vielleicht auch irgendwo eine Wohnung oder ein Haus. ja
0: außerdem Ich finde das sogar relativ cool, weil man kann sich in der Nachbarschaft einfach vielleicht auch besser abstimmen, man kann da vielleicht irgendwie auch Events organisieren. Ja, man kann
1: sich vernetzen, man kann irgendwie ja. komische Flohmärkte bewerben, irgendwelche ja, Vereinsaktivitäten darüber. Guck mal hier,
0: das ist local in unserer City, das geht hier gerade ab, äh, kommt da hin, heute ist irgendwie eine Band spielt in der Bar oder so. Weißt du? Finde ich cool. Ja. Ist eine coole Möglichkeit. Ich mag Facebook nicht, aber das ist eigentlich eine coole Idee.
1: Und ich glaube auch, dass es funktionieren wird. Ja, ich also, denke
0: auch. Vor allem in so, so, so rich Neighborhoods oder so, so, so typische ähm, Suburban typische Ja, Suburban. Suburban ja, genau, genau, ja. Da werden da ja. sich
1: sicherlich für ganz ja. viel Latte Macchiato verabreden.
0: Ja. Ja, tatsächlich. Aber cool.
1: Ich habe noch eine ultra nerdige Software-News. Okay. Und zwar hat äh, Celemony den Ara-SDK open-sourced. Ah, ja, ja genau, genau. Ja, 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 ja klar, ja. weiß ja jeder. Äh, kurz, kurz den Hintergrund. Ara, Kurz den, den, den Hintergrund. Weißt du, was Celemony ist? Nee. Das ist die Firma, die, hinter, die, die Autotune erfunden hat, also Melodyne. Nee. Das ist Antares. Ja, Antares hat das Produkt Autotune, aber mhm. das erste, die erste Software, mit der man, so, ähm, man Autotune genau, machen mit, konnte, der man Auto war Melodyne, war und, Melodyne das ist, genau.
0: und das ist Celemony. Celemony, genau. Okay. Und äh,
1: die hatten gemerkt, dass der VST-Standard nicht ausreicht. Warum reicht der nicht aus? Weil man mit, über den VST-Standard so Informationen, äh, immer nur Echtzeitinformationen kriegt. Also VST ist komplett Echtzeit. Mhm. Du möchtest aber, um Melodien zu verarbeiten, ja so ein komplettes Audio-File mhm. haben. Also du möchtest ja. die Vergangenheit und die Zukunft kennen. Ja. Und deswegen haben sie den ARA-Standard entwickelt, der tausendmal besser ist als VST. Okay. Und der ist jetzt frei geworden. Mega! Das heißt... Die Welt ist offen für ganz viele neue Audio-Plugins.
0: Kann äh, Cubase das
1: nutzen? Ja, Cubase kann das ah. nutzen und ähm, also äh, eigentlich alle ähm, Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, Cakewalk, Nuendo, Amplitudes, FL Studio, Reaper sogar. Reaper kann sogar, also hier unser. Wo ist FL? Äh,
0: steht FL dabei?
1: Ähm, das äh,
0: ist ja keine Gibt Gibt's nur im Kindergarten. <lacht> ich habe voll viele Freunde, die in FL Musik machen. Sind die sind die älter als zwölf? <lacht> richtig, ja. Okay, cool. Das heißt, wir sehen bald wahrscheinlich... Wir sehen
1: bald ein ganzes Arsenal an, an richtig... Ja, das
0: wird aber <lacht> wahrscheinlich noch dauern denke ich. Ja,
1: also ich, ich gebe dem jetzt mal noch ein paar Monate, aber ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Also das ist, glaube ich, vor allem auch, ähm, also was da passieren wird, es gibt wahrscheinlich mega krasse, kreative, neue Effekte und ich glaube, die werden sich, ähm, man wird es hören in, den, in der Popmusik. Ja, also ich, ich glaube, dass, dass die Dinge, die damit jetzt möglich sind, ähm, dass sich das ähm, auswirken wird auf die Art und Weise, wie bald die Nummer 1 jetzt klingen. Ich bin echt sehr ja. gespannt.
0: Also meine Musik dann
1: ja, ich glaube, das sind ja. tatsächlich werden die Ersten sein, glaube ich auch. Ja, ja. Also wenn, dann ist es irgendwie so Pitch-Shifting-Kram und irgendwelches ja, ja, Autotune-Zeug, was dann besonders gut funktioniert. Und da freue ich mich schon drauf. Gut.
0: Worauf ihr euch jetzt freuen könnt, ist, ist unser auch
1: unseren, Interview. Genau, weil wir beschäftigen uns ja eigentlich schon ziemlich lange mit Bildung. Das ist uns ein Herzensangelegenheit. Ähm, deswegen bist du auch äh, in der Ausbildung zum Ausbilder und ich an der THI und wir machen jetzt ein Interview mit einem der Mitbegründer der Code University Berlin und wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, Manuel.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist äh, Co-Founder der Code University, ganz offiziell bist du Präsident, obwohl du es gar nicht so ausschaust mit Hoodie. Wie, wie, wie äh, kommt es denn zu diesem schönen Präsidentennamen?
2: Ich, als einer von drei Gründern der Hochschule und als derjenige, der sich insbesondere für den ganzen akademischen Teil, also unser Lernkonzept, verantwortlich fühlt, ist das letztlich äh, der, der Titel, der offizielle Titel, den man an der Hochschule bekommt. Tom, mein Mitgründer, darf sich dann Kanzler nennen und äh, ja, so ist schön. das halt bei Hochschulen. Ja,
1: dann. Aber die Idee dahinter ist ja eigentlich so anders zu sein als die meisten Hochschulen. Und das fand ich eigentlich auch so interessant, als ich durch eure Webseite gestöbert bin. Was ist denn die Idee hinter der Code University und wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen? Also ich glaube, ihr seid in Berlin.
2: Und genau, wir sind in Berlin, ja.
1: Genau, und ihr seid offensichtlich anders als jetzt zum Beispiel das KIT, an dem ich studiert habe, oder auch die THI, an der ich unterrichte. Was zeichnet euch denn aus? Was, was unterscheidet euch denn von den traditionellen und wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, jetzt im, im 21. Jahrhundert eine neue Hochschule zu gründen?
2: Also da gibt's zwei Ebenen, auf denen man das Ganze beantworten kann. Das eine ist so die, die, die faktische Ebene, was ist denn tatsächlich passiert? Ich habe einfach irgendwann einen ehemaligen Mitgründer von Tom kennengelernt, der mit Tom zwei andere Startups gegründet hatte. Und als der hörte, dass ich gerade für die Ansklett AG eine private Fachhochschule gründe, Meinte er, Mensch, da musst du unbedingt mal den Tom kennenlernen, denn seit ich den kenne, redet er davon, dass er mal seine eigene Hochschule gründen will. Er hat aber keine Ahnung, wie das geht und er hat auch noch niemanden getroffen und jetzt ist da endlich jemand, der tatsächlich eine Hochschule gründet. Und so habe ich mich dann irgendwann mit Tom damals noch in Köln getroffen zum Abendessen. Er hat mir von dieser Idee einer, einer Hochschule erzählt, die so ein bisschen das sein sollte, was Business Schools sind zum klassischen Volkswirtschafts- oder Wirtschaftswissenschaftsstudium, nämlich angewandt, praxisorientiert, praxisintegrierend und äh, dass er so etwas eben für die Informatik bauen wollte. Mhm. Und ich habe mich schon seit meinem eigenen Studium äh, viel mit dem Thema Hochschule und neue Formen von Lernen in der Hochschule beschäftigt und habe dann über ihn die Chance bekommen, wirklich nochmal auf der grünen Wiese anzufangen und wirklich ein radikal anderes Lernkonzept von Grund auf mitzudenken beim Aufbau einer Hochschule.
1: Sehr spannend. Du hast da schon dieses, dieses böse Wort angewandt gesagt. Und das ist, glaube ich, auch der große Widerspruch, den ich jetzt gerade in der Informatik immer wieder sehe. Man, man kommt da an die Universität und lernt dann ganz viele theoretische Dinge, die mit Verlaub alles sehr wichtig sind. Und ich bin froh, dass ich die gelernt habe. Aber die Anwendung ist letzten Endes das, was man dann auf dem Arbeitsmarkt können muss. Und, und dieser Widerspruch, der war für mich, als ich dann fertig war mit dem Studium, erstmal sehr groß. Und ich merke auch jetzt wieder, dass er auch jetzt, wo ich die Aufgabe habe, Studenten etwas beizubringen, auch wiederum sehr groß ist. Weil es dann doch diese Diskrepanz zwischen dem gibt, was man anwendet, wie man Software entwickelt, wie man tatsächlich der Ingenieur ist und was man an der Uni gelernt hat. Und, und welche Methoden, ähm, Nutzt ihr da? Welche Ansätze verfolgt ihr da, um diese Diskrepanz zu überbrücken oder im besten Fall sogar auszumerzen?
2: Unsere, unser zentraler Ansatz ist, sind Projekte und zwar mhm. echte Projekte. Das ja. heißt, unsere Studierenden arbeiten vom zweiten Semester an, an selbst gewählten Projekten. Und damit schlagen wir mehrere Fliegen äh, mit dieser Klappe, weil wir zum einen den Studierenden ein, ein, Spiel, ein Spielfeld geben, in dem sie Dinge ausprobieren können technische Sachen, methodische Dinge anwenden und ausprobieren, ob die irgendwas taugen, ob sie mit denen zurechtkommen, ob sich die Theorie, die sie im Kopf haben, in die Praxis tatsächlich übertragen lässt. Mhm. Gleichzeitig merken sie in der Anwendung, dass ganz viele neue Fragen entstehen, die dann wiederum die Auseinandersetzung mit der Theorie befruchten und das sind oftmals Fragen, auf die man gar nicht kommt, wenn man sich mhm. nur mit der reinen Theorie auseinandersetzt. Dahinter steckt aber noch, eine, noch ein anderer Effekt, auf den wir zielen und das ist dieses selbstausgewählte. Mit der Wahl des Projekts können sich die Studierenden auch selbst für ihre Lernziele entscheiden. Das heißt, sie können selber in jedem Semester wieder neu definieren, was will ich eigentlich lernen, was interessiert mich gerade, worauf bin ich wirklich neugierig. Und, und ganz oft entwickeln diese Projekte eben auch eine Eigendynamik, weil dann die Studierenden das Projekt selber äh, vorantreiben wollen, sich da darin vertiefen und was auf die Beine stellen wollen. Und noch dazu kommt, dass sie das dann typischerweise im Team tun. Das heißt, sie lernen auch, was es heißt, mit anderen zusammenzuarbeiten und lernen auch, was für Konflikte da aufkommen und bekommen dann von uns an der Hochschule eben nicht nur fachliche Unterstützung von unseren Professorinnen und Professoren, sondern zum Beispiel auch Unterstützung von Teamcoaches, die ihnen helfen zu verstehen, wie eigentlich Teamwork funktioniert, was man da lernen muss, wie man mit Konflikten umgeht, wie man sich organisiert als Team, wie man emotionale Probleme auffängt, wie man dafür sorgt, dass alle tatsächlich produktiv etwas dazu beitragen. Und das alles hängt sich letztlich an diesem projektbasierten Lernen auf, das wir ein Stück weit ins Zentrum unserer Hochschule gestellt haben. Verstehe, also es geht dann mehr darum,
1: diese extrinsische Motivation von einem, von einem festgesetzten Curriculum umzuwandeln in eine, in eine intrinsische Motivation, sodass die Leute ihr Ding letzten Endes machen können, das dann alltrotz, allerdings trotzdem noch in einem, in, einem, ähm, ja, in einem Hochschulkontext stattfindet. Da stellt sich für genau. mich jetzt natürlich die Frage, wie verdient man denn sich dann seine ECTS-Punkte? Also, wie ist es dann mit der, mit der Leistungskontrolle? Gibt es die überhaupt?
2: Oder ist das? Ja, die gibt es. Also, gibt's? die gibt es. Wir sind ja ähm, bewusst, wollen wir auch staatlich anerkannte Hochschule sein. Das heißt, für uns gelten die gleichen Regeln wie für, für alle Hochschulen in, im Bologna-Raum. Und deswegen versuchen wir immer so ein bisschen Brücken zu bauen zwischen dieser intrinsisch motivierten Projektarbeit auf der einen Seite und natürlich dem formalisierten Abprüfen von, von erreichten Kompetenzen. Das ist typischerweise bei uns eine Art von Fachgespräch. Also man setzt sich in eine formal, eine mündliche Prüfung oder elektronische Präsenzprüfung, weil man ja auch noch elektronische Geräte dabei hat, und erklärt dem Prüfer oder der Prüferin, was man gemacht hat in seinem Projekt, welche Theorie man gelernt hat, wie man sie angewendet hat und muss aber auch schon äh, begründen, welche Entscheidung man getroffen hat. Also warum hast du die eine Technik genommen, nicht die andere? Warum hast du dich für diese Methode entschieden? Welche Probleme gab es bei der Implementierung? Ähm dass eben einmal das theoretische Wissen abgeprüft wird, wie in jeder anderen Hochschulprüfung auch, aber eben auch die Implementierung und die Auseinandersetzung. Und im Zweifel schaut man sich, wir haben ja nicht nur Softwareentwicklungen als, als Studiengang, sondern eben auch Interaction Design zum Beispiel. Man kann sich auch Skizzen anschauen und Designs und Prototypen und ein bisschen auch den, den, die Lernerfahrung, die, die Learning Journey ähm, beleuchten. Und, ähm, und am Ende gibt der Professor oder die Professorin eine Einschätzung ab, wie sie den, den Studierenden eben einschätzen. Da muss leider immer noch eine Note dranhängen, aber was wir da in den Vordergrund stellen wollen, ist eigentlich ein qualitatives Feedback, was dem, was dem Geprüften dann hilft zu verstehen, okay, wo stehe ich denn, was habe ich alles gelernt, was habe ich nicht gelernt, also auch diese ähm, Metakognition, dieses sich selbst verorten können in diesem Wissensfeld, wissen, was ich weiß, aber auch wissen, was ich noch nicht weiß, das sollte letztlich alles Teil dieses qualitativen Feedbacks sein.
1: Verstehe. Und ich glaube, das geht nicht mit einer mit einem Betreuungsfaktor von 1 zu 800, wie es in großen deutschen Hochschulen ist, zwischen Studierenden und Professorinnen. Ähm, bei euch wahrscheinlich dann auch ein Thema, da eine, einen guten Faktor hinzukriegen.
2: Auf jeden Fall. Also es braucht eine gewisse Nähe zwischen Lehrenden und Lernenden. Das ist, das ist völlig klar. Ähm, wir haben, also, wir sind ja noch im Aufbau. Wir, wir sind jetzt im, im vierten Jahr als Startup noch, noch sehr jung und sammeln auch noch Erfahrungen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das perfekte Verhältnis ist, dass wir uns auch leisten können. Denn am Ende muss man ja auch sagen, wir sind ja als private Fachhochschule auch darauf angewiesen, dass wir diese Unternehmung bezahlen können auf der Basis der Studiengebühren, die wir von unseren Studierenden bekommen. Und deswegen können wir nicht unendlich gut ausgestattet sein. Ich vermute mal, dass der, dass der Schlüssel irgendwo liegt bei 40 bis vielleicht maximal 50 Studierenden pro pro voll, voller Lehrkraft, also Vollzeitlehrkraft. Ähm, da kann man, glaube ich, noch ein Bewusstsein dafür haben, wie es den Einzelnen geht, womit die sich beschäftigen, was die interessiert und darüber hinaus, glaube ich, wird es nicht funktionieren.
1: Ja, das, das habe ich auch in meinen, in den Praktika, die ich gemacht habe, sowohl als Tutor als auch als an der THI gemerkt, dass diese individuelle Betreuung unglaublich wichtig ist. Also ich glaube, dieses Übergießen mit der Theorie und dann alleine schwimmen lassen, das sorgt ganz stark für Frustration und sorgt, glaube ich, auch dafür, dass die Leute das nicht auf einer Art und Weise lernen, wie man es dann später abrufen kann und sollte. Also das ist dann so, so aus dem Pflichtgefühl heraus.
2: Mhm. Es gibt aber auch noch einen wichtigen Punkt. Es geht nicht nur ums Betreuungsverhältnis, sondern es geht auch sehr stark um die Frage, wie verbringen die Lehrenden eigentlich ihre Zeit? Also worauf fokussieren die sich denn? Und da sagen wir ganz klar, reiner Input, den zu organisieren, dafür brauchen wir eigentlich nicht die Menschen bei uns im Team. Zu den allermeisten Themen, die in unseren Studiengängen relevant sind, gibt es da draußen sehr, sehr gute Lernressourcen. Da gibt es Bücher, da gibt es Tutorials, da gibt es alles Mögliche. Da gibt es online aufgezeichnete Vorlesungen und Stanford, Harvard, MIT, wo man hinschaut. Also was wir für eher sagen, ist die Aufgabe der Lehrkräfte ist das Kuratieren von Lernressourcen auf der einen Seite und dann aber möglichst viel Zeit im individuellen Austausch mit den Studierenden zu verbringen.
1: Ich finde es relativ, ich habe viele Freunde, die studieren an künstlerischen Hochschulen. Da ist es eigentlich schon seit, ich möchte fast sagen seit Jahrhunderten Gang und Gäbe, dass ein Musikstudent natürlich die individuelle Betreuung eines Musikprofessors hat, dass ein Kunststudent natürlich die individuelle Betreuung von einem bildenden Kunstprofessor oder einer Professorin hat. Und ich frage mich immer, warum das in diesen typischen Ingenieurswissenschaften noch nicht angekommen ist. Hast du da eine Idee
2: ja, ich Und das gilt nicht nur für die Ingenieurswissenschaften. Ich fürchte, das gilt für ganz, ganz viele Bereiche außerhalb der, der Kunst und der Musik. Und das hat damit zu tun, dass wir immer noch glauben, dass das Ziel ist, Menschen auf ein klar definiertes Berufsbild hin auszubilden, wo man einfach nur sagt, na, den Wissensbaustein brauchst du und den Wissensbaustein brauchst du und dann kannst du in diesem Beruf irgendwo anfangen. Und ich glaube, wir müssen uns von dieser Grundidee von Bildung verabschieden und uns fragen stattdessen, was brauchen eigentlich diese Menschen, um für sich selbst herauszufinden, was sie in einer uns unbekannten zukünftigen Gesellschaft eigentlich tun wollen, beitragen wollen, leisten wollen und was sie auch brauchen, um diese Gesellschaft im besten Sinne aktiv mitzugestalten. Und das führt sehr viel stärker zu dem, was bei, bei Kunst und Musik eben immer schon im Vordergrund stand, nämlich die, die Ausprägung des Individuums. Also was, was willst du eigentlich, was interessiert dich und was glaubst du, womit du deine Zeit verbringen kannst? Und, und dafür muss ich natürlich den einzelnen Studenten, die einzelnen Studentinnen kennenlernen, um ihnen zu helfen, diese Frage zu beantworten. Und dafür muss ich mich von der Idee verabschieden, dass es einfach nur darum geht, ein von Experten entwickeltes, standardisiertes Curriculum abzuarbeiten.
1: Ja, und ich glaube, nirgendwo ist dieses Curriculum so schnell outdated und nicht mehr ein Best-Fit als in der Informatik. Die Informatik, die Technologien verändern sich rasend schnell. Also ich erinnere mich, in meinem Studium, das jetzt vor zehn Jahren zu Ende war, da war IoT, da waren Containertechnologien noch in weiter Ferne und jetzt dominieren sie letzten Endes die gesamte Softwareentwicklung. Also ich denke, dieser, dieser Ansatz funktioniert nicht, ein vorgefertigtes Curriculum ähm, mitzugeben und da gebe ich glaube ich eurem Konzept die, die größeren Chancen. Ich frage mich dann aber immer noch, wie, wie schafft man es, die Menschen dann dazu zu motivieren, da nicht aufzuhören, dann wenn man den Bachelor in der Tasche hat, sondern mit diesem Mindset dann auch die nächsten 20, 30 Jahre im Beruf zu, zu verbringen, weil die Welt wird sich weiterdrehen. davon bin ich überzeugt.
2: Absolut. Und das, du hast im Grunde das Stichwort schon gesagt, am Ende geht es nicht um das, was die Leute bei uns im Studium an fachlichem Wissen an sich aneignen, sondern es geht um die Haltung, es geht um das Mindset, das sie sich das sie sich erarbeiten. Und das muss eigentlich dieses, diese Freude am Lernen beinhalten, diese Freude am Entdecken, dieses Explorative. Und das Schöne ist, das ist uns Menschen ja in die Wiege gelegt. Das wird uns nur leider in diesem traditionellen Bildungssystem systematisch abtrainiert, weil in der Schule und auch in vielen Hochschulen gar kein Raum ist für die eigene Neugier, zumindest nicht im Curriculum, sondern irgendwie außerhalb oder nebenher. Und das versuchen wir wieder in, in den Kern des, des Lernens eigentlich zu stellen, diese Freiheit und diese Frage, was interessiert dich eigentlich? Und das führt im besten Sinne dazu, dass die Studierenden am Ende des Studiums nicht sagen, boah, endlich vorbei mit dem Lernen, sondern sagen, nee, das hat Spaß gemacht und warum soll ich denn damit aufhören? Insbesondere, wenn ich ein Arbeitsumfeld finde, in dem mir das weiter ermöglicht wird, mich mit neuen Dingen, spannenden Dingen auseinanderzusetzen, die anzuwenden, auszuprobieren und, äh, und mich damit eben automatisch eigentlich immer auf dem Laufenden zu halten. Denn diese, dieses schon so breit getretene Wort vom lebenslangen Lernen, das, dessen Bedeutung und auch dessen, dessen Herausforderung wird uns glaube ich nochmal viel klarer jetzt gerade, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall war, wo man zwar schon davon gesprochen hat, aber noch keine klare Vorstellung davon hatte, wie krass diese Herausforderung wirklich ist, der wir uns mhm. da gerade gegenüber sehen.
1: Ja, und ich glaube, da, da muss man auch ganz stark an der Methodik des Lernens lernen. Das Lernen lernen, das habe ich zum Beispiel an der Uni auch nie wirklich gelernt. Also da, da wird man zugeworfen mit Slides, da wird man zugeworfen mit Skripten, mit Vorlesungen und die Methodik dahinter, wie man jetzt aus diesem, aus diesem Buchstabensalat eine, eine Fähigkeit, eine Begeisterung entwickelt. Die hat, hat mir zumindest gefehlt.
2: Die ist zum Beispiel bei uns auch Kernbestandteil des ersten Semesters. Wir haben am Anfang ein Orientierungssemester, wo wir den Studierenden die Chance geben, anzukommen, das Lernkonzept zu verstehen. Teil der Community zu werden, aber eben auch einiges über das Lernen zu lernen. Und wir stellen jetzt gerade einen, ähm, eine Lernforscherin ein, die, die nicht nur bei uns Lehre macht, also den Studierenden hilft, Lernen besser zu verstehen, sondern die auch unser Lernkonzept beforschen wird, also mit uns gemeinsam nochmal schaut, was sind denn die Input- und Output-Faktoren, was, was messen wir hier eigentlich? Ähm, und was können wir in Zukunft besser machen auf der Basis von Daten, die wir damit generieren? Aber dieses Lernen lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Aber kommen wir mal zu den zu den Studiengängen, die ihr anbietet. Also ihr habt den Software-Developer, Software Software-Entwickler, Interaction-Designer und Produktmanager. Wie grenzt ihr diese, diese drei Studiengänge voneinander ab? Und was mich vor allem interessiert, der Produktmanager, weil da habe ich inzwischen auch gelernt, das ist eine Kunst in sich selbst und viele Software-Projekte, die, denen mangelt es an dieser Rolle und an der Kompetenz in dieser Rolle. Und wie wie geht ihr damit um? Also erstmal, was Was sind Softwareentwickler und Interaction-Designer männlich-weiblich für euch?
2: Ähm, na, wir haben uns eigentlich bei der, bei der Auswahl der Studiengänge gefragt, was braucht ein Team, um am Ende großartige digitale Produkte zu bauen? Und mit digitalen Produkten, was hast vorhin das Stichwort IoT schon genannt, meinen wir jetzt nicht nur reine Softwareprodukte, sondern auch jedes Hardwareprodukt und da gehört ja heutzutage der Staubsauger, der Rasenmäher, die Kaffeemaschine und das Auto genauso dazu wie eine Website oder ein Tablet oder was auch immer. Und, ähm, und letztlich sind diese drei Studiengänge, Software Engineering, Interaction Design, Product Management, für uns diese drei Bausteine, die zusammenkommen muss. Es gibt den, der ähm, den Code schreibt, der die Systemarchitektur entwickelt, der die, die Entscheidung trifft, auf welchen Textdeck man setzt und so weiter. Ähm, das ist letztlich der klassische Softwareentwickler. Wobei auch da man klar machen muss, dir muss ich das nicht erklären, aber dass natürlich Softwareentwicklung, Software Engineering viel mehr ist als Code schreiben. Das fängt ja an von Problemverstehen. Äh, Umgebung verstehen, in dem das ganze System funktionieren soll, bis hin zu ganz vielen Fragen: ne? wie, wie teste ich das dann hinterher? Wie sorge ich dafür, dass es auch der Dümmste benutzen kann? Und äh, wie implementiere ich das in einem. Also, ne, langer Prozess, großes, komplexes Thema. Ähm, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist letztlich derjenige, der die Mensch-Maschine-Interaktion definiert. Also, wie soll ein Mensch mit diesem Produkt, Gerät, wo, was auch immer es ist, eigentlich interagieren? Und da geht es um klassisches Screen Design, ähm, App Design, da geht es aber auch um, um Hebel und, und Tasten und physische, physische Interaktion. Und es geht auch jetzt verstärkt um Zukunftsformen der Interaktion, also Spracherkennung, ähm, Voice-Interfaces, Gestenerkennung, Eyeball-Tracking. Also da gibt es ja auch ganz viel, was dann sehr stark in die Zukunft hineinspielt. Wie interagieren wir in 10, 15 Jahren mit Technologie? Haben wir dann noch Geräte in der Hand? Drücken wir noch auf irgendwelchen Bildschirmen rum? Verschwindet die Technologie? Wir haben einen Professor gehabt, dessen, dessen Lieblingsthema war Vanishing Interfaces, also wo verschwinden die Interfaces hin und was, mhm. was passiert dann? Und das sind so die, die Kernfragen des Interaction Designs. Und der dritte, das Product Management, das sind die Menschen, die die Produkte denken können, die also eine Idee davon haben, wie Produkte zustande kommen, wer die Zielgruppe ist, wie man ganz schnell etwas an den Markt bringt, um Feedback zu sammeln, aber auch wie man den Entwicklungsprozess organisiert, sodass die Entwickler und Designer wissen, was sie zu tun haben, wie sie zusammenarbeiten müssen, wie man das mit den entsprechenden Methoden sortiert, organisiert und am Ende auch ein bisschen, wie man versteht, wie man mit sowas Geld verdienen kann, also was die Monetarisierungsoptionen sind etc. Mhm.
1: Ähm, was, was mir immer, du hast jetzt gesagt, ähm, ganz viel davon ist, ist Handwerk, aber vieles geht auch in so eine Richtung Ideen finden, Visionen entwickeln und einen, ein, ein konsistentes Produkt definieren. Wie, wie geht man in einem Studium denn mit den Dingen um, die kein Handwerk sind? Also wo es jetzt nicht die, die Anleitung gibt, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, sondern wo so auf einmal so Wörter wie Inspiration oder Idee kommen. Kann man sowas lernen? Kann man sowas strukturiert lernen? Oder funktioniert es dann anders?
2: Das kann man definitiv lernen, aber man kann es nicht lehren. Das ist, das ist der entscheidende Unterschied, der einem klar sein muss. Und insofern setzen wir da eben sehr stark auf die Lernumgebung, die wir bieten. Was wir wollen, ist eine Lernumgebung schaffen, in der die Studierenden sich trauen, Dinge auszuprobieren sich trauen, kreativ zu sein, ähm, auch sich trauen, wirklich zu scheitern. Projekte scheitern bei uns ständig und ähm, wir versuchen dann immer zu sagen, learning is productive failing. Also wenn du produktiv scheiterst, dann, also dich fragst, warum bin ich gescheitert und was kann ich daraus lernen, dann kann das viel spannender sein als ein erfolgreiches Projekt, wo du hinterher gar nicht genau weißt, warum du erfolgreich warst, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Und insofern geht es bei uns sehr viel nicht nur um die Frage, was, was machen jetzt die einzelnen Lehrenden, sondern was ist die Lernumgebung, die wir bieten, die die Studierenden herausfordert, aber sie auch eben ähm, ermutigt, kreativ zu sein, auf neue Ideen zu kommen, ähm, Dinge auszuprobieren und auch Herausforderungen anzunehmen.
1: Ja, und ich befürchte, das ist, glaube ich, der Punkt, an dem eine klassische Hochschule sehr wenig zu bieten hat. Und ähm, ja, ich, ich finde es spannend. Ich, ich bin noch nicht so, so wirklich von überzeugt, ob, ob es ob es im Endeffekt funktioniert, ob man das in einem, in einem Hochschulkontext, diese Kreativität, lernen kann. Ich, also ich denke da jetzt auch tatsächlich an diese, an diese, an diese Musikhochschulen, die, da kommen dann am Ende halt auch wieder nur die, die, ähm, die, die technisch brillanten Klavierspieler raus. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht, wie man sowas dann verhindert, dass man, dass man dieses, dieses Gleich, Gleichschalten, dieses ähm, Yet Another ähm, Software Engineer, wie man dieses Thema angeht oder vermeidet?
2: Also ganz viel geht bei uns geht es ganz viel zum Beispiel darum, dass unsere Community, also die, die Gemeinschaft der, der Lernenden ein sicherer Ort ist, mhm. wo man wo man anders sein darf, wo man, man selbst sein darf, wo es also nicht diesen Zwang zum Angleichen gibt, zum Nachahmen, sondern wo man ermutigt wird im Zweifel auch anders zu sein und wo es auch Vorbilder gibt, vielfältigster Art, die eben einem zeigen, dass man nicht einem bestimmten Stereotyp entsprechen muss, dass man nicht, alles, nicht alle Elon Musk nachstreben müssen, ähm, sondern dass es da draußen in der Welt die vielfältigsten Menschen gibt, die auf ihre Art und Weise erfolgreich sind. Und, mhm. und so versuchen wir eben letztlich sehr stark darauf zu setzen, dass die Umgebung das den Studierenden erlaubt ihren eigenen Weg zu finden. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir eben nicht sagen, hier ist dein Studium, arbeite das bitte ab, sondern sagen, hier ist der Raum an Möglichkeiten, den du hast und ähm, jetzt sag uns, was dich interessiert. Und wenn du Hilfe brauchst, dann sind wir da und beraten dich und helfen dir, die Entscheidung zu treffen. Aber wir werden sie dir nicht abnehmen. Am Ende musst du die selber fragen und auch dir eine Antwort geben. Was will ich eigentlich und warum bin ich hier?
1: Verstehe. Also so, so dieser moderne Begriff des Safe Space, der, der, der Orten, die man... Ähm, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Angst vor Repressalien ähm, sie ausprobieren kann.
2: Genau. Also da kommen dann auch Dinge raus, die dazu führen, dass Menschen uns verlassen. Also wir hatten schon eine Studentin, die hatte sich für Interaction Design eingeschrieben und nach einem Jahr in der Code hat sie gesagt, wisst ihr was, ähm, ich habe festgestellt, ich will in die soziale Arbeit mhm. ähm, und sie hat sich das, ja, ihr Vater war halt in einer, in einer, in einer Designagentur und irgendwie hatte sich das für sie so angefühlt, als wäre das für sie ihr Weg. Und irgendwie hat sie hat die, die Zeit an der Code ihr geholfen, zu entscheiden: nein, ich bin hier falsch. Ein anderer Student hat, kam irgendwann zu mir und hat gesagt: Manuel, ich will Lehrer werden. Ähm, mich hat die ganze Auseinandersetzung mit, mit dem Lernkonzept und so davon überzeugt, ich will gar kein Entwickler werden, ich will was ganz anderes machen. Also manchmal sehen wir, dass das, dass das funktioniert, dass Menschen auch ein Stück weit ähm, sich von, von externen Erwartungen freimachen können, weil Student sein ist ja auch so ein bisschen ein Freifahrtschein. Man hat ja, ja dann offiziell Status für eine gewisse Zeit ja. und kann dann auch sagen so, okay, ähm, jetzt habe ich erstmal ein bisschen den Raum, mich auszuprobieren und mich auch ein bisschen genau mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
1: Ist es dann eine große Umstellung für jene Studenten, Studi jene Studierenden, die dann direkt von der Schule kommen und dieses, dieses geschedulte Lernen gewohnt sind? Oder das vielleicht erwarten und einfordern?
2: Das ist äh, immer wieder ein Thema und äh, dazu muss man ja wissen, wir erstens verirrt sich niemand an die Code. Mhm. Jeder, der bei uns landet, trifft da ja eine sehr Wer weiß, bewusste Entscheidung. Sie Genau, und das Zweite ist, wir haben ein Auswahlverfahren, wo unser Ziel nicht ist, die Menschen mit den besten Noten auszusuchen, sondern wirklich die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber kennenzulernen, um letztlich zu schauen, wem trauen wir eigentlich zu, in dieser sehr speziellen Umgebung, die wir bieten, glücklich und erfolgreich zu sein. Und äh, am Ende nehmen wir 15 bis 20 Prozent der jährlichen Bewerberinnen und Bewerber auf und geben uns viel Mühe, die kennenzulernen. Und trotzdem haben wir im ersten Semester immer wieder diese Situation, wo jemand sagt, mich hat noch nie jemand gefragt, worauf ich neugierig bin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, wo wir nur sagen können, nimm dir Zeit, denn du musst dich bei uns noch nicht mal am Anfang für einen Studiengang entscheiden. Du kannst mhm. jederzeit, dadurch, dass die Module so frei kombinierbar sind und die Studiengänge so viele Freiheiten bieten, kann man auch im vierten Semester noch sagen, ich möchte doch einen anderen Abschluss. Ähm, und ein großes Thema bei uns auch zu sagen, dass es völlig in Ordnung ist, zu sagen, ich möchte gar keinen Abschluss. Ich, ich habe mein, aus unserem Projekt ist eine tolle Idee geworden, wir haben eine Idee für ein Produkt, wir wollen jetzt da draußen ein Startup gründen, wo wir ganz klar sagen, es muss andere Wege geben, eine Hochschule erfolgreich zu verlassen, als mit diesem Stück Papier in der Hand, wo irgendein akademischer Titel draufsteht. Und das ist auch so ein, ja, so ein Tabuthema fast schon in der, in der deutschen Hochschullandschaft, habe ich manchmal das Gefühl, dass man sagen kann, es gibt natürlich schlechte Gründe, ein Studium abzubrechen, aber es gibt auch ganz viele gute Gründe.
1: Mhm. Glaubst du, da, da da muss auch die Industrie mal lernen, dieses eine andere Bewertung der, der, der Bewerber dann vorzunehmen. Weil was, was mir immer wieder unterkommt, ist, dass vor allem die großen Enterprises, denen sind die Studiengänge wichtig. Teilweise sind die, sind die Stellenausschreibungen schon auf konkrete Studiengänge gemünzt. Also man denkt gar nicht, was brauche ich, sondern man denkt, was, was stellt denn die Bildungsindustrie her und wen kann ich denn aus diesem Sortiment hier am besten angreifen? Wie kriegt man das gelöst?
2: Ähm. Da, da spielt uns natürlich gerade der, die Arbeitsmarktsituation in die Hände. Ähm, viele, gerade die, die größeren Konzerne, merken, dass sie es sich gar nicht leisten können, wenn sie wirklich junge, ambitionierte Menschen für sich gewinnen wollen. Einfach zu sagen, hier ist unser Schema und wenn du da reinpasst, dann darfst du dich bewerben und wenn nicht, darfst du dich noch nicht mal bewerben. Das sehen wir an der Tatsache, dass wir einige Unternehmenspartner haben, die die sich sehr engagieren, um überhaupt unsere Studierenden kennenzulernen, um mit denen arbeiten zu können, um mit denen Projekte machen zu können. Und da sind eben nicht nur die, die, die digitalen Vorreiter, die wir in Deutschland haben, dabei, sondern da ist auch ein Porsche und ein Bosch und eine Telekom dabei, weil die eben auch merken, dass das kein Selbstläufer mehr ist, dass die Marke nicht ausreicht, um sie mit wirklich den guten Bewerberinnen und Bewerbern zu versorgen, die sie brauchen. Ich glaube, da findet ein Umdenken statt. Das dauert sicherlich noch eine Weile, aber wir sind da auf einem guten Weg. Ernst Young zum Beispiel hat vor, ich glaube, über einem Jahr schon bekannt gegeben, dass sie weltweit bei keiner Stelle, die sie ausschreiben, einen akademischen Abschluss mehr voraussetzen. Und das sind natürlich so Signale, die, die, die zeigen, in welche Richtung die Entwicklung geht.
1: Ja, und vielleicht ist es dann tatsächlich so, also, dass, dass der Markt es einfach regelt. Ich glaube, gerade der Markt der, der, im digitalen Bereich, der Arbeitsmarkt ist gerade so weggefegt, sind wir ehrlich. Also wir haben Vollbeschäftigung, ähm, dass sich letzten Endes der, der Arbeitnehmer aussuchen kann, wo er arbeitet. Und das ist, ja. glaube ich, schon eine, eine, eine neue Sicht, mit der sich dann die eine oder andere Premiumbude erstmal auseinandersetzen muss.
2: Das ist, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, dass wenn man dann mit Unternehmensvertretern spricht über, über Weiterbildung, über ähm, die Frage, was sie eigentlich glauben, was sie und ihre Organisation brauchen, um diese digitale Transformation zu meistern, von der alle reden dann sind wir ja wieder ganz schnell bei dem Mindset, bei der Haltung der einzelnen Menschen, die in so einer Organisation arbeiten. Und da wollen sie ja alle die, die neugierig sind und die kreativ sind und die Sachen ausprobieren. Weil ich sage, anders schaffen wir das ja gar nicht, diesen Riesenwandel, der da vor uns steht.
1: Ja, aber die muss dann halt immer das Diplom. Und dann ist es halt, also das ist so so, wasch mir den Pelz und mache ihn nicht nass. Ich habe das so das Gefühl, ja. dass das, es das funktioniert noch nicht. Also da, da muss vielleicht mal so eine, eine Bombe einschlagen in, den, in die, in die HR-Recruiting-Abteilung, dass das da mal umgedacht wird.
2: Das stimmt. Da gibt es noch ganz viele Inkongruenzen innerhalb der eigenen Organisation. Die einen reden davon, die anderen praktizieren es noch nicht. Das stimmt schon.
1: Was mir aufgefallen ist, anderes Thema, was mir aufgefallen ist auf eurer Webseite, ihr habt so ein Querschnittsprogramm und das ist mir sehr positiv ins Auge gestochen, so, so meine Geschichte, ich weiß nicht, ob du meine, meine akademische Biografie kennst, ich habe nebenher noch angewandte Kulturwissenschaften studiert, weil es mir gehörig auf den Senkel gegangen ist, dass diese, diese gesellschaftliche Komponente von der Informatik null vorkommt, also hm. gar nicht. Und man, letzten Endes ist ja Informatik wie die Mathematik wie die Physik ein Werkzeug, um äh, mit der Wirklichkeit zu interagieren und die Gesellschaft zu formen. Und da hat es mir sehr gut gefallen, dass ihr ein Querschnittsprogramm namens Science, Technology und Society habt. Was, was steckt denn da dahinter? Was war bei euch der Gedanke? Ähnlicher wie bei mir oder, ähm, oder dann doch nochmal was anderes?
2: Ziemlich genau dieser Gedanke. Also erstmal muss man sagen, einige der Ideen, die wir an der Code University umgesetzt haben, die habe ich von meiner eigenen Hochschule geklaut. Ich habe an der privaten Universität Wittenherdecke studiert und da gab es ein Studium Fundamentale. Das war verpflichtend für alle, egal ob sie Medizin, Zahnmedizin oder wie ich Wirtschaftswissenschaften, Philosophie- und Kulturwissenschaften studiert haben. Und es ging eben darum, diese Menschen an bestimmte Themen heranzuführen, an ihre künstlerische, kreative und kommunikative, Kompetenz und äh, man merkte einfach damals schon im Studium, wie wichtig das war, ähm, eben auch für die Mediziner, für die Pflegewissenschaftler und für alle, die sonst natürlich immer sehr stark in ihrem Fach versinken. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das wollen wir übernehmen, wollen natürlich die passende Form für uns finden und haben dann gesehen, dass es in den USA schon diesen Studiengangszuschnitt gibt, Science, Technology and Society. Und das bringt es, wie gesagt, also für uns sehr gut auf den Punkt. Es geht nämlich genau um dieses Spannungsfeld von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft und um die Fähigkeit, sich in diesem Spannungsfeld zu verorten. Und dann kommt genau das, was du gesagt hast. Wenn wir das Ziel haben, Menschen auszubilden, die unsere zukünftige Gesellschaft mitgestalten, weil sie verstehen, wie Technik Gesellschaft beeinflusst und weil sie Produkte bauen, die vielleicht Millionen oder bei manchen sogar Milliarden Menschen benutzen, dann wollen wir, dass sie ein Verständnis dafür haben, wie sie diese Gesellschaft beeinflussen wollen und welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Fast schon so eine Art moralischen Kompass. Der einem hilft zu entscheiden, wofür will ich denn dieses Wissen, das ich habe, einsetzen? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir die Welt schauen, sehen wir viele Beispiele dafür, was passieren kann, wenn Menschen fachlich gut sind, wenn Menschen unternehmerisch viel Energie haben, aber überhaupt keine Vorstellung davon, wie sie eigentlich Gesellschaft zum Positiven hin verändern können mhm. oder wollen. Und das braucht es einfach beides. Man braucht die fachliche Expertise und auch die, die, die Kraft, Dinge zu verändern, aber man braucht auch diese Urteilskraft, die einem hilft, dann zu entscheiden, was ist hier eigentlich sinnvoll und was, was nicht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, weil ich glaube eine ganz große Gefahr, die, die ich auch sehe bei dem bisherigen Bildungssystem, ist, dass diese sehr kompetenten Menschen mit, dieser, mit diesen Inselfähigkeiten auf die Gesellschaft losgelassen werden und dann aber in, ab dem ersten Tag in ihrem Beruf, in ihrem, dem was sie tun, eben sich nicht mehr in dieser Informatikblase bewegen, sondern Teil eines, einer gesellschaftlichen Dynamik sind. Sie machen ein Produkt, sie entscheiden sich, arbeite ich jetzt für die Petrochemie arbeite ich für die Waffenindustrie, arbeite ich für ein so soziales Netzwerk, arbeite ich mit privaten Daten, arbeite ich mit, mit wissenschaftlichen Daten. Das sind alles Dinge, die werden in dem klassischen Studium nicht behandelt. Und ich glaube, es ist der einzig richtige Weg, die, die Inhalte und den Scope von diesen klassischen Ingenieurstudiengängen komplett aufzuweichen.
2: Und ich meine, es gab, also wir haben damals, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, natürlich auch ein bisschen gesucht und heute ist die, die Debatte, habe ich das Gefühl, sehr, sehr präsent über die Art, wie bestimmtes Interface, User Interface Design Menschen einfach dazu verleitet, eigentlich die für sie falsche oder negative mhm. Entscheidung zu treffen, also ja. doch zu abonnieren und nicht zu canceln, dieses Dark Design Patterns, über die ganz viel diskutiert wird. Und es gab mal auf Twitter einen Hashtag, der, der ziemlich viel genutzt wurde, the code I'm still ashamed of. Also wo Entwickler aus ihrer eigenen Vergangenheit Beispiele genannt haben von, von Projekten, an denen sie mitgearbeitet haben, wo sie rückblickend sagen, um Gottes Willen, wovon war ich da nur ein Teil? Und genau das wollen wir vermeiden, dass unsere Studierenden sich in solchen Situationen wiederfinden.
1: Ja, das hat dann aber auch definitiv auch mit Charakterentwicklung und mit einem Selbstbewusstsein zu tun, welches man dann als Entwickler auch haben muss.
2: Das ist völlig richtig. Und das ist letztlich das, wo wir in all den Diskussionen, die wir intern und auch extern führen mit anderen Bildungseinrichtungen und, und Unternehmern und, und Bildungsbegeisterten, es fällt Am Ende fällt man sehr stark auf diese ganz fundamentalen menschlichen Charakterzüge zurück, das, was wir vorhin Mindset genannt haben. Also diese, dieses Selbstbewusstsein, Self-Awareness im besten Sinne, die, diese kritische Urteilskraft, aber auch so ein Unternehmergeist, also dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich traue mir zu, dass ich da, wo ich bin, einen Unterschied machen kann. Ich habe im besten Fall diese Erfahrung schon gemacht im Studium, deswegen projektbasiertes Lernen, weil es genau das ermöglicht. Ich habe gelernt, wie ich meine eigene Kreativität als als Werkzeug einsetzen kann, um Probleme nicht nur zu lösen, sondern Probleme überhaupt erstmal zu entdecken und, und so zu beschreiben, dass man anfangen kann, sie zu verstehen und bearbeitbar zu machen. Und, und all das ist, hat nichts mit fachlicher Ausbildung zu tun, sondern vielmehr eben mit der Entwicklung eines Mindsets. Bei uns nennen wir das dann The Pioneers Mindset ähm, und versuchen damit eben all diese Faktoren zusammenzufassen und zu sagen, das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als die fachliche Ausbildung, die in den einzelnen Studiengängen stattfindet.
1: Wenn, wenn ich jetzt bei euch äh, studieren möchte, wie, wie, wie geht es? Ich gehe auf code.berlin und bewerbe mich. Was, was muss ich mitbringen? Was muss ich tun?
2: Wie vorhin schon kurz angesprochen, wir suchen Menschen, die, denen wir einfach zutrauen, äh, in der Umgebung, die wir bieten können. Glücklich und erfolgreich zu sein. Also das Bewerbungsverfahren ist sehr darauf ausgelegt, erstmal sicherzustellen, dass der Bewerber oder die Bewerberin wissen, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen, dass sie also wirklich eine Idee davon haben, was es heißt, bei uns zu studieren und wir Enttäuschungen im besten Sinne vermeiden können. Und dann wollen wir die Menschen kennenlernen, wollen ihre Motivation verstehen, wollen wissen, was sie mit all dem, was wir ihnen bieten können, eigentlich tun wollen. Ähm, Im besten Falle wollen wir schon sehen, dass sie in der Vergangenheit schon irgendwo mal etwas gestaltet haben, irgendwo Verantwortung übernommen haben. Also nicht einfach nur mitgelaufen sind und unauffällig waren, sondern an, im sozialen, im privaten, im, im schulischen Umfeld, wo auch immer, tatsächlich mal irgendwo einen Unterschied gemacht haben. Und wir wollen ein bisschen sehen, dass sie in der Lage sind, dass sie selbstreflektiert sind. Weil für dieses selbstgesteuerte Lernen ist das eine wichtige Voraussetzung, dass du dir gegenüber ein Stück weit ehrlich sein kannst, sagen, wo stehe ich, was habe ich getan und damit auch Verantwortung für dein eigenes Handeln übernimmst. Das sind so die, die Kriterien, nach denen wir suchen. Und, und ein Aspekt, der für uns ganz wichtig ist, weil bei uns ganz viel in der Community und auch im Team stattfindet, ist, dass, dass es gibt... also es gibt so ein bisschen toxische Persönlichkeiten, also Menschen, die mhm. in Teams ganz, ganz schwer, es ganz, ganz schwer machen, produktiv zusammenzuarbeiten. Die versuchen wir ein Stück weit rauszufiltern, weil wir gemerkt haben in der Vergangenheit, dass Einzelne es einer großen Gruppe von Menschen sehr, sehr schwer machen können, zusammenzuarbeiten. Und das sind so die wichtigsten Faktoren unseres, unseres Auswahlverfahrens. Und man muss gut Englisch können, denn bei uns findet alles auf Englisch statt. Das ist noch eine wichtige Grundvoraussetzung.
1: Ja, was ich auch sehr sinnvoll finde, weil letzten Endes ist die gesamte Dokumentation von den Dingen, die man dann technisch umsetzen wird, auf Englisch. Und da ist Englisch... Das ist der eine wichtig, Punkt, aber wir ja.
2: haben auch Studierende aus 70 Ländern. Also wir haben auch eine sehr internationale Community und ich glaube, die Tatsache, dass man bei uns studieren kann, ohne auf Hochschulniveau Deutsch zu können, ist auch eine große Chance für viele, die ansonsten gar nicht bei uns wären. Ja
1: macht es auch sehr barrierefrei. Ähm, zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Ihr engagiert euch auch für den Nachwuchs mit einer gemeinnützigen Initiative. Das fand ich sehr spannend, weil ähm, man kann ähm, jedes Blasinstrument dieser Welt sehr einfach lernen hier im Bayerischen äh, Musikverein. Man kann gegen jeden Fußball äh, treten, den man ähm, findet im Sportverein. Was war eure Idee mit der Code und Design Initiative?
2: Wir haben schon relativ früh, als wir die Code University gegründet haben, also angefangen haben das Konzept zu entwickeln, für uns festgestellt, dass wir, dass wir alle die, also im Gründerteam alle die Überzeugung teilen, dass heutzutage eigentlich jeder Mensch ein Grundverständnis für digitale Technologien haben sollte, egal was er später aus seinem beruflichen Leben machen möchte. Und dass wir natürlich mit den Studiengängen, die wir anbieten und mit der Größe, die wir als Hochschule haben, wir haben jetzt knapp über 500 Studierende, natürlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein werden und auch immer nur diejenigen anziehen, die das auch als berufliche Perspektive haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren einfach mal, ob wir nicht mit so einem Camp-Format, wo wir Jugendliche für vier Tage in den Schulferien einladen, zu uns zu kommen, denen die Chance bieten, einfach auszuprobieren. Was man mit digitalen Technologien anfangen kann, was das mit einem selber zu tun hat, wie man da seine Neugier ausleben kann, haben das in Köln gemacht, haben auch gemerkt, dass es da viel Unterstützung und auch Sponsoring von, von Unternehmen und der Stadt gab. Und haben einfach mal gesagt, komm vorbei, wir probieren das aus. Hier haben wir 100 Laptops, hier haben wir 20 Coaches ehrenamtlich, die betreuen euch, die helfen euch. Aber wir wollen mit einer ganz entscheidenden Frage anfangen. Was interessiert dich? Was möchtest du gerne bauen? Worauf bist du neugierig? So dass es sich eben nicht wie Schule anfühlt, sondern wie ein freier Raum, wo ich ausprobieren kann, wo ich im Team Spaß haben kann und wo ich hinterher feststelle, hoppla, ich habe was gelernt. Aber ich saß nicht da wie im Klassenzimmer, sondern ich habe was gelernt, weil ich was ausprobiert habe, weil ich was rausfinden wollte, weil ich irgendein Problem lösen wollte. Und, und am Ende hatten wir 120 Jugendliche, großartige Projekte, die zusammenge zusammengekommen sind. Und wir hatten Anfänger und Fortgeschrittene. Also wir hatten die, die auch bei JugendHackt schon waren und bei der Informatik-Olympiade dabei waren. Aber wir hatten auch die, die wirklich zum ersten Mal da saßen und sagten, ich habe eigentlich noch nie so richtig mit einem Laptop gearbeitet. Und das hat uns so begeistert, dass wir daraus eben einen gemeinnützigen Verein gemacht haben der inzwischen über 30 dieser Camps gemacht hat mit über 1500 Jugendlichen in ganz Deutschland. Und jetzt wollen wir eine Sache erschaffen: Wir wollen verstärkt an die Jugendlichen ran, die von zu Hause aus nicht die besten Voraussetzungen haben, die einfach keinen Laptop im Kinderzimmer haben, die im Zweifel noch nicht mal ein Kinderzimmer haben, die auf Brennpunktschulen gehen, wo auch die IT-Ausstattung nicht da ist, wo es keine Roboter-AG gibt. Und wir wollen insbesondere die erreichen und denen die Chance geben, über diese Camps, Technik zu verstehen, sich vielleicht neue berufliche Perspektiven zu erarbeiten, aber auch ein neues Selbstbewusstsein. Sagen, hey, ich kann sowas lernen, ich kann was in die Welt setzen damit und, äh, und ich habe Spaß damit in, in der Gemeinschaft. Und das machen wir jetzt gerade im Ruhrgebiet mit mehreren Camps pro Jahr und wollen das gerne auf, auf ganz Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus ausweiten.
1: Und wenn ihr da mal im Bahn unterwegs seid, dann meldet euch. Das klingt super cool. Ich hätte da echt Bock mitzumachen. Das und mache ich auf glaub, jeden Fall. So, und ich glaube, Lukas wäre auch dabei. ja. 20, ja. <lacht> äh, Manuel, vielen, vielen Dank. Äh, war ein tolles Gespräch. Ähm, ich finde es super, was ihr macht. Und ich glaube, das ist eine bessere Antwort als ähm, das, was ich sonst so sehe. Und da bin ich sehr froh, dass es da euch gibt und macht weiter so, definitiv.
2: Vielen Dank für das Feedback und die und die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und sie ebenso. Ciao Manu. Ciao.
1: Boah, das war ja richtig cool. Tust du jetzt etwa so, als hätten wir nicht geschnitten? Wir haben nicht geschnitten. Nein, wir kämen hier auf Kommen die Kommen wir Hits jetzt schneiden. zum Code der Woche. Kommen wir Woche. zum Code der Woche. Das hast du mir hier reingeschrieben ja. und ich bin echt gespannt, weil es ist ein neuer Prompt.
0: Und zwar, wenn ihr nicht wisst, was ein Prompt ist, dann seid ihr ein kack <lacht> Nee, es geht um die shell Terminal, kennen vielleicht viele von euch hoffentlich. Ähm, wenn nicht in der Shell arbeitet, ist ein äh, richtiger Noob. Äh, das kann man auch einfach so sagen. Ähm, und zwar geht es um Starship RS. Das ist ein äh, Cross-Shell-Prompt. Und zwar funktioniert die Shell ja so: Ihr habt einmal den, den Visualizer, das ist das Terminal. Dann habt ihr die Shell, quasi die Skriptsprache mit der ihr euren, eure Interactive Shell macht und dann habt ihr den Prompt, also das, was quasi vor eurer Eingabe steht ja. und es gibt da jetzt verschiedene Möglichkeiten, also wir haben jetzt ganz lange, ähm, ganz lange waren wir auf Bash mit äh, einer bestimmten Bash RC und mussten dann sehr weinen. Ja, das war richtig ekelhaft. Äh, dann hast du mir irgendwann den Auftrag gegeben, ey, guck dir mal das hier an, äh, wie geil ist denn das? Da habe ich gesagt, oh, das ist mega geil. Und zwar, das war die ZSH in Verbindung mit Oh My ZSH als Plugin und Theme Manager.
1: Und äh, Power Level 10K dann als Prompt.
0: Genau, als Theme in, im, in Oh My ZSH. Das war dann quasi der Prompt. Und das war schon sehr geil. Äh, kam aber mit ein paar Caveats. Und zwar zum Beispiel initiales Laden, also die benutzen sowas Instant Prompt, nennt sich das. Ähm, da, hat, da hat man eine sehr hohe initiale Ladezeit, wenn man quasi die Shell initialisiert. Ähm, aber dann ist es relativ schnell. Aber das nervt manchmal. Und manchmal ist der Prompt auch nicht ganz so schnell und der kann nicht so viel, also er kann schon einiges. Der sieht auch relativ gut aus, aber zum Beispiel konfigurieren ist die Pain. Also wenn du da irgendwas Spezielles in den Prompt haben möchtest, eigentlich unmöglich und wenn du es konfigurieren musst selbstständig, dann äh, schneidest du dir lieber in der Hand ab, das ist glaube ich nicer, als da in diese P10K äh, ZSH-File reinzugucken und ich habe von ein paar Freunden tatsächlich äh, Starship empfohlen bekommen. Und ich muss sagen, das ist sehr geil. Man kommentiert dann einfach bei Omed die, das Theme raus und äh, macht dann am Ende Eval-Init-Starship und dann wird da das, der, der Starship-Prompt geladen und der ist halt sehr nice. Also er hat relativ schick. Man braucht eine Nerd-Font mit relativ viel Icons und dann hat der im Default eigentlich richtig geile Features. Also sowas wie kontextual kann er dir im Prompt anzeigen, was ist deine Java-Version von diesem Maven-Projekt, welche Versionsnummer hat dieses Maven-Projekt und ja in welchem Ordner bist du. Du kannst jetzt aber auch sagen, wenn du es jetzt speziell haben willst, wenn du jetzt viel mit Kubernetes machst, so wie ich zum Beispiel zurzeit, kann man sagen, ich möchte jetzt enablen, dass der Kubernetes-Prompt dauerhaft angezeigt wird und dann steht da nämlich die ganze Zeit drin, in welchem Kubernetes-Kontext ich mich gerade befinde und das ist halt zum Beispiel mega nice, wenn du halt in vielen Projekten irgendwie Deployments machst oder bestimmte Instanzen tauschen musst und dann siehst du halt direkt, ah, ich bin gerade in diesem Kubernetes-Kontext oder auch Docker-Kontext oder ich kann mir die Zeit anzeigen lassen, ich kann mir die Batterie anzeigen lassen, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und es ist eigentlich jede Programmiersprache, ähm, die man auf so einem PC haben kann oder auf einem Mac, ist da drin vorhanden und bietet dir einen kontextspezifischen Prompt für die einzelnen Programmiersprachen und es ist halt wirklich nice. Du kannst es mega cool konfigurieren. Wenn du was nicht konfigurieren willst, dann schreibst du es einfach nicht in die Starship-Tommel. Auch zu erwähnen, Starship ist in Rust geschrieben, was die Schnelligkeit auch sehr ausmacht. Es ist echt verdammt schnell, sehr cool gemacht und man schreibt es einfach in die Starship-Tommel, wenn man es konfigurieren will. Man schreibt auch nur die Config-Files rein, die man wirklich braucht. Und wenn man was anderes nicht braucht, dann schreibt man es einfach nicht rein. So kann man eine mega kleine Config-File haben für mega viel Konfiguration quasi. Oder nur spezifisch das, was du halt haben möchtest. Und ich habe es ausprobiert. Ich muss echt sagen, ich will nicht wieder zurück zu Power Level 10k, weil das ist einfach, das ist der niceste Prompt, den ich bisher gesehen habe.
1: Also was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist auf jeden Fall besser, dokumentiert und es macht einen besseren Overall-Eindruck als Power-Level-10k. Ja. Weil Power-Level-10k ist irgendein so ein random GitHub-Repo mit einer Anleitung, die irgendwie 10, 100 Links drin hat und wo alles irgendwie völlig Krauten rüben ist. Das macht einen relativ strukturierten Eindruck. Was, was mich jetzt allerdings noch interessiert, also da hast mich fast überzeugt, okay. aber was macht man denn, wenn ich jetzt in einem Java-Projekt bin, welches in einem Git-Repo liegt?
0: Dann äh, edit der einfach
1: dann composited er dann den Prompt. Ja. Also ja. der wird dann, wird dann ergänzt. Ja. Weil das, das nervt mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich, weil Power Level 10K hey, kann das nicht, zumindest nicht in meiner Konfiguration. Nee. Da bin ich dann entweder in einem Node-Projekt und sobald da eine Git init sobald ich da Git init gemacht habe, denkt ich, jo, ist ein GitHub-Repo. Dann machen wir hier mal hier unser GitHub-Icon dran und das nervt ein bisschen. Und dann habe ich die ganzen, die ganzen ähm, Informationen, die ich vielleicht haben möchte, nicht mehr.
0: Ja, richtig. Und du kannst es halt auch so einstellen, wie du möchtest. Also, wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte jetzt Git aber eigentlich hinten dran haben, so, oder ich möchte irgendwie hinten dran einfach dran stehen haben, ob ich jetzt einen Dirty State habe oder nicht. Ähm, oder ich möchte das in der unteren Zeile haben, damit ich es besser sehe oder wie auch immer. Je nach, wie du es halt auch haben möchtest, kannst du es einfach einstellen in, in Starship. Du kannst quasi, es hat eine bestimmte Order, die kannst du aber auch wieder ändern von, ähm, von den ganzen Prompts und die adden sich einfach. Also auch wenn du wenn du irgendwie jetzt gerade eine Kubernetes-YAML äh, hast, dann äh, kann der Prompt auch da einfach aktiviert werden oder halt dauerhaft aktiviert werden. Und das ist halt, ich finde es halt mega, mega nice.
1: Das schaut tatsächlich sehr gut aus. Ich werde es mir nach der Aufnahme mal installieren und damit mal ein bisschen rum experimentieren. Ja.
0: Installation ist auch mega easy. Geht, geht
1: mit Homebrew tatsächlich. Genau, also also ist also Die Power Level 10k hier, zehn Dinge irgendwie. Du musst Git-Klonen
0: tatsächlich ja. äh, in deinen Plugins-Folder von äh, My ZSH und da sagst du einfach Brew Install ähm, Starship. Starship und dann packst du halt ans Ende deiner ZSHrc RC einfach EVAL Starship Init und zack, hast du einen geilen also Prompt. Ist ja. ja.
1: Schaut cool aus. Schaut es euch mal an. Ich bin überzeugt, ich werde es mir nachher mal, nachher mal anschauen. Dann kommen wir jetzt zu einem No-Code der Woche, der mir sehr große Freude bereitet hat oder bereiten wird, nämlich ein Podcast. Okay. Also sowas, wie wir hier machen, aber ein Fiction-Podcast. Hast du sowas schon mal gehört?
0: Ne, tatsächlich nicht. Doch, diesen einen, den, den wir uns den mal wir angehört haben. Den wir mal auf der
1: langen Autofahrt angehört haben. Als da, wo so ein lesbisches
0: durfte. Paar sich irgendwie ne, äh, ne, einen Psychohund gekauft ne, hat. Einen Psychohund, der so Emotionen äh, fühlen kann und so. Ja. Ich glaube, das war,
1: was war das denn? The Truth oder, das war The Truth, glaube naja, ich.
0: Ja, irgendwie sowas. Es war auf jeden Fall sehr weird. das war sehr
1: weird. <lacht> Überhaupt nicht weird ist Passenger List. Das ist ein Fiction-Podcast mit neun, acht Episoden, der mir in der ersten Staffel extrem gut gefallen hat und der jetzt hoffentlich in der zweiten Staffel, die jetzt rauskommt, genauso gut wird. Inhaltlich geht es darum, dass ein Flugzeug verschwunden ist und mhm vielleicht wieder auftaucht.
0: Oh, okay. Über ist es so, so ein consecutive äh, ja, genau, Story? Ist quasi. eine consecutive okay. Story
1: Und, ähm, das quasi wie ein Hörbuch. Genau, ist wie ein Hörbuch, mhm. allerdings halt ähm, gesprochen über mit, mit in Hörspielqualität. Und was mir da besonders gut gefällt, ist, dass die Story über authentisches Audio erzählt wird. Also was was ich bei Hörspielen oftmals nicht so mag, ist wenn wenn man so mega deskriptiv sein muss, weil man irgendwie versucht, jetzt gerade eine Action Szene mit, mit, äh, mit einem Dialog zu beschreiben. Mhm. Und das machen die halt gar nicht, weil alles sind Telefonate. Mhm. Ja. Oder Audionachrichten oder News Nachrichten. Also das, das Medium, welches die Story erzählt, ist sozusagen per Definition schon Audio-only. Mhm. Und das macht es unglaublich authentisch und immersive. Also wenn ihr euch für Hörbücher und Hörspiele interessiert, jenseits von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, dann ist Passenger List als Gratis-Audio-Podcast mit ein bisschen Werbung zwischendrin eine definitive Empfehlung.
0: Ja. Hört sich
1: cool an. Dann bleibt uns nichts weiteres übrig, als uns nochmal bei unserem Gast Manuel zu bedanken. Vielen, Vielen Dank. Dank. War ein sehr tolles Gespräch und Kurz darauf hinzuweisen, dass wir nach wie vor noch ähm, Softwareentwickler und DevOps suchen für die Erweiterung unseres Teams. Gerne auch auf unsere Facebook-Anzeigen klicken, dann bezahlen wir ganz viel Geld dafür. Und ihr erreicht uns unter codeculturepod bei Twitter und äh, codeculture.de wie als äh, E-Mail. Und ihr könnt uns einen Kaffee ausgeben auf bei mircoffeecom codeculture. Und einen Kommentar könnt ihr unter codeculture.policy.io schreiben und hören könnte uns auf allen Medien dieser Welt in diesem Sinne. Tschüss Lukas. Ciao Markus. Sollen jetzt noch irgendwas essen. Irgendwas. Geiles. Ich salve zu und Sie haben sich nicht gemeldet auf unsere Sponsoring-Anfrage. Echt? Ach ja. Mann, ey. Ich dachte,
0: das wäre doch. Also haben die den Podcast gehört? Ich glaube nicht, weil sonst hätten sie zugesagt.